0: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Sukkero. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Der bekannte und beliebte Podcast The Story Behind und die immer wiederkehrende Frage, wie ist es, Herr Becker? Ja, es ist, äh, ja, ist gut. Ähm, ja,
1: sorry, ich habe ich ich, ich hab gerade ein Schlückchen getrunken. Ah, und, ähm, Eierlikör. Nee, kein Eierlikör. Ich bin kein Gurgler wie Udo, ah. ähm, der Lindenberg, sondern ich bin... Nee. Ähm, du hast Tee. Ich hab, Ja, ich, heute hab ich hat Andreas mir freundlicherweise ein Fläschchen Mineralwasser hier hingestellt. Aber Thomas, wir müssen, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen... Dass wir heute einfach da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja,
0: natürlich, ne? keine Frage. Ne? Weil
1: wir hatten letztes Mal den Hans
0: Zimmer und da haben wir uns ein bisschen verplaudert. Nein, ne? gar nicht Nicht, mal, ne? nicht, nicht verplaudert. Das, ich fand es hochspannend. Es war einfach interessant, dem Mann auch mal zuzuhören. Er ist nun mal zurzeit auch der angesagteste Filmkomponist überhaupt weltweit. Er hat einen Mega-Erfolg und Du hast ihn dreimal interviewt, ich hatte bisher leider noch nicht das Vergnügen, dafür habe ich ihn auch immerhin einmal live gesehen und äh, er machte einen mega sympathischen Eindruck und wir haben auch so ein bisschen mehr über seine Welt erfahren, wie er überhaupt dazu gekommen ist, das Verhältnis zu seinem Lehrer, der mit dem Stuhl nach ihm geworfen hat und so weiter, wie er sich befreit hat, wie er nach Amerika gegangen ist, äh, wie er überhaupt Filme angeht, ich fand das alles hochspannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und jetzt machen wir genauso, fast, ja, ich doch, ich glaube genauso spannend weiter Absolut. mit einem Mann, der ebenfalls äh, gut Deutsch spricht, weil er... <lacht> er ist Deutscher, äh, Deutscher ist. Aber ja, aber, aber ja. Äh, ja, genauso wie der Zimmerhons. Äh, jetzt sprechen wir über einen äh, Voltermeier Harold. Ja, und genau. der hat auch viel äh, Interessantes zu erzählen und vor allen Dingen viel Interessantes geschrieben und Gutes geschrieben. In der Tat. Und ja, machen wir mal Musik.
0: Wow, 10 Klassiker in 42 Minuten. Ich könnte jetzt ganz fies sein und sagen, Herr Becker, sagen Sie mir doch mal die 10 also voluminös war es und unglaublich, und, oder? Und, und, und
1: klasse und ah. ich kann zumindest Laura Brannigan kann ich dir sagen, Self-Control, Fire and Ice. Dann war natürlich meine Klassiker aus den 80ern, Axel F. Äh, dabei, den ich nicht nur als Film geliebt habe, sondern habe mir natürlich sofort die moxel single wie der Foltermeier äh, horold song mit. habe mir die moxel single direkt besorgt und gekauft und ja, ich zähle jetzt ich nicht hab, alle 10 Nein, aber natürlich nicht, aber
0: viele kann ich und Donna Summer, Hot Stuff und so weiter. Ja, und, so. und diese Songs hat der Mann alle geschrieben, das muss man einfach so sagen. Er hat angefangen, äh, ja, dieses Medley bestehend aus zehn Klassikern, Midnight Express, da war er nur, in Anführungsstrichen, das ist ja ein george track der Arrangeur, aber das war für ihn auch das Entree, in diese Welt hineinzuriechen und hineinzukommen überhaupt, in die Welt der Filmmusik, der Popbranche, nach USA zu gehen, Hot Stuff Donna Summer, das hat er geschrieben, Fine Eyes Marietta, One-Hit Wonder damals zu der Zeit, hat er auch geschrieben, Top Gun Anthony, dafür gab es einen Grammy. Written by Howard Waltermeier. Natürlich auch Axel F. Square Rooms. Kennst du noch Al Cawley damals? Halt, ja, den klar. Ja,
1: ja, klar, da kenne ich Al Cawley noch. Aber danach kam auch von Al Cawley nicht mehr viel. Das nee, äh, nee, war auch,
0: glaube ich, auch nicht so. Ja, einer seiner Labor of Love. <lacht> Auf jeden Fall ein Riesenhit. hit Al Corley, damals hat Harold Faltermeier ebenso geschrieben. The Heat Is On, Glenn Frey. Der fand den Song übrigens auch nicht so toll. Von den Eagles. Äh, leider schon inzwischen verschoben. Er mochte dieses Boom, Boom. Das er nannte ihn immer so an bajuwarische Blasmusik, was es ja im Prinzip auch war. Aber irgendwann konnte ihn Harold <lacht> überzeugen, so hat das mir mal erzählt. Und ja, es war ja auch nicht schlecht für Glenn Frey. Das war sein größter Solo-Hit außerhalb der Eagles, logischerweise. Na dann, natürlich, selbst Control, Ja, Laura Branning. Ja, wunderbar. Die Künstlerin habe ich übrigens auch mal getroffen. Damals war eine unheimlich nette Frau, auch schon vor vielen, vielen Jahren verstorben. Ja, und... Being boring, Pet Shop Boys, das hatte man Harold zu der Zeit gar nicht zugetraut, ja, dass er die Pet Shop Boys produziert. Sie haben den Song zwar geschrieben, er hat mit ihnen gleich ein ganzes Album gemacht, 1990. Behavior hieß es, ja. Und zum Schluss noch einmal das Top Gun Anthem, und zwar aus dem neuen, aus der neuen Folge von Top Gun, und zwar Top Gun Maverick. Äh, dieser Song, der wurde geschrieben von Harold Faltermeier. Hans Zimmer und dieser unbekannten jungen Künstlerin, die wir ja, beim letzten das Mal ist schon alles kurz völlig erwähnt gegangen, haben. Was wir, na, Lady Gaga, <lacht> Lady ja, sicher. Gaga, ja, und, ähm, die war
1: es. Diese unbekannte junge Dame, die jetzt aber glaube ich irgendwann auch mal ganz groß rauskommen wird. Ja, kein One Hit Wonder, so wie Laura Brannigan hat glaube ich auch nicht mehr so viel gerissen danach. Die hat, ne? die hat,
0: einiges gemacht, aber es stand natürlich alles im Schatten von Self Control im Original von Raff, einem italienischen Künstler. Auch eine tolle Version, aber die von Laura Brannigan, die wurde halt von von Harold ein bisschen ja, Hit, noch hit verdächtiger gemacht und es passte damals einfach alles Mitte der 80er Jahre und insofern verbindet jeder Laura Branningen, die wie gesagt auch schon lange, lange, leider nicht mehr unter uns weilt, mit diesem Song und wie gesagt, für das Instrumental Top Gun Anthem, für das Original, hat er damals einen Grammy gewonnen, er hat sogar noch einen zweiten Grammy gewonnen und der Grammy ist ja gemeinhin der wichtigste Musikpreis der Welt, warum
2: eigentlich? No, ganz einfach zu beantworten, weil er der Wichtigste ist. <lacht> der Grammy ist nun mal einfach der Wichtigste. Das kommt aus der Historie raus. Ja, der, der Grammy hat schon vom Anfang an sehr, sehr viele verschiedene Kategorien bedient und damit ein großes Spektrum des Musikgeschehens geehrt. Und darum ist er nach wie vor der Wichtigste.
0: Harold Faltermeier über den Grammy, den wichtigsten, wirklich wichtigsten Musikpreis der Welt. Der wird alljährlich in den USA verliehen. Und bei ihm das Wichtigste, bei dem Top Gun Anthem, es handelt sich um ein Instrumental.
2: Wenn ein Instrumental zu einem Chartbreaker wird, dann ist es für einen Komponisten was ganz Besonderes. Denn normalerweise gehört zu einem Chart Erfolg ein Text ja, und ein Sänger und alles drum und dran. Ein möglichst super geiles Video und dann funktioniert es. Wenn ein Lied nur aufgrund einer Melodie funktioniert und das wiederum über Dekaden, dann hat es eine ganz besondere Wertigkeit. Und darum werde ich diesen Song natürlich nie aus den Augen lassen und habe immer eine ganz, ganz besondere Beziehung dazu.
0: Uwe, du hast ja auch so die Erfahrung mit Harold Faltermeier Instrumental-Songs gemacht.
1: Ja, XLF, natürlich. Das war mein, meine Hymne der 80er. Und auch da bin ich lange hinterhergelaufen, weil es dauerte eine Zeit lang, bis man auch in meiner Heimatstadt Witten begriffen hatte, dass das Ding Hit ist, dass es dann in den einschlägigen Musikhäusern auch erhältlich war. Ich habe es mir dann als moxle single gekauft und habe das auf der einen oder anderen Party, Fete, wie wir das ja damals nannten, dann auch aufgelegt und kam immer sehr gut an.
0: Ja, klar, Beverly Hills Cop, der dazugehörige Film ja. natürlich. Und äh, ich finde, wenn man den Song heute noch hört, äh, ja, der klingt nicht nur jedem im Ohr, er ist immer noch präsent, er hat immer noch was und wie er auf seinen Welterfolg kam, Axel F, das hat uns Harold Faltermeier exklusiv auch erzählt.
2: sehr kuriose Geschichte. Eddie Murphy heißt Axel Foley im Film. Ich habe mir überlegt, wie heißt ein Thema für Beverly Hills Cop? Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, irgendeine pfiffige Abkürzung von Axel Foley wäre irgendwie lustig. Kommt daher, weil damals gerade in Deutschland diese Abkürzungen sehr, sehr in waren, im Zuge der Neuen Deutschen Welle. Hubert Kemmler nannte sich Hubert K. Und ich dachte mir, na gut, warum nenne ich das Ding nicht Axel F.?
0: Axel F. ist eine Collage aus verschiedenen Filmsequenzen von Beverly Hills Cop, unter anderem dem Bananenteil.
2: Es gibt das Haupt Thema, des dan 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 Dun, 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 und so weiter. Dann gibt es einen zweiten Teil, einen B-Teil sozusagen und dann gibt es einen dritten, einen C-Teil und das nannten wir im Film immer die Bananas. Und die Bananas stehen eigentlich dafür, dass es gab beiden Inspektoren Rosewood und Taggart, die etwas schussligen, die sich von Eddie Murphy mit einer Banane im Auspuff im Auto das Licht führen ließen, die Banane in der Tailpipe.
0: Mit Axel F schaffte es Harold Faltermeier 1985 bis auf Platz 2 in Deutschland und Großbritannien. Ding, ding. Die Coverversion von Crazy Frog kam 20 Jahre später in England und Frankreich 2005 sogar auf Platz 1 der Singlecharts. Hinter Crazy Frog steckten zwei DJs und Produzenten aus dem Ruhrgebiet.
2: Bam, bam. Ich wurde gefragt, ob ich meine Zustimmung geben würde für eine neue Coverversion. Und dann haben wir die Macher des Crazy Frogs haben mir ein Demo zugeschickt. Und Das Geräusch war eben dann dieses berühmte Ring, Ding, 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 ding. Ding. Dann di 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 angehört, di das dachte na was soll das? Ich Dachte irgendwie ist es irgendwie irgendwie di War di nicht ganz sicher.
0: Während Harold Faltermeier zweifelte und besagtes Crazy Frog-Demo von Axel F. hörte, kamen seine beiden Kinder ins Studio.
2: Daddy, was ist das? Sagen, ja, das ist eine neue Version von Axel F., die wollen das mit diesem Frosch machen. Und wie findet ihr denn das? Unglaublich cool. Und mir hat es selber auch gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, davon hast der du furchtbare, natürlich... Der furchtbare no. Frosch. Oh, der, ja, ich meine, Ach, du
1: nein, hast du die Single
0: da, gekauft.
3: Hast ja, du mir mal gesagt. Ja,
1: habe ich. Aber ich. heute <lacht> ist der Frosch einfach... Der war ja damals... Omnipräsent der Frosch. Total also jeder hatte Froschklingelton oder keine Ahnung was auf dem Handy. Es war ja noch die Zeit, wo man sich Klingeltöne kaufte. Und ähm, da war der Frosch einfach überall zu hören. Das habe ich nicht gemacht. Also ich habe mir keinen Klingelton äh, kostenpflichtig runtergeladen. Und wir sollten vielleicht einfach mal sagen, Thomas, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben, wofür das F in Excel F steht. Axel Foley. Ja, sicher. Natürlich. Und äh, der äh, berühmte Eddie Murphy-Detektiv. Aber ich glaube, wir haben es bis jetzt noch gar nicht gesagt. Es mag ja sein, dass der eine oder andere es gar nicht weiß. Jedenfalls ist das natürlich Axel Foley, der gute Eddie Murphy, der damit seinen Weltruhm begründet hat mit
0: diesem Film. Und ich mag die Musik heute noch. Genau, und das Original bleibt natürlich auch immer das Original. Aber Harold Faltermeier, Harold
2: F., der nicht für Folie steht, hat auch viele eigene Remixes von Axel F gemacht. Ich habe so viele Versionen gemacht von Axel F bereits. Es gab ja damals einen Axel F 2000. Ich musste dann im Zuge des ersten Erfolgs von Axel F in der ganzen Welt irgendwelche Remixes machen. Damals war es so, dass einzelne Clubs hatten ihre eigenen Remixe. Und ich saß also in London im Studio, in Paris im Studio, in New York im Studio und habe für alle möglichen Clubs spezielle Remixe gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nein, ich gehe nicht mehr ran. Ich mache das nicht mehr. Aber wer weiß, kann ja mal sein, dass ich mal doch noch mehr damit gehe.
1: Das war ähm, die Remix-Story von Harold Foltermeier. Nee. Und es gibt Fol natürlich auch, äh, das haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, denn da gibt es auch ein paar wirklich tolle Remixe dieser äh, wahnsinnigen Songs, haben sich natürlich auch DJs angenommen, unter anderem von Fluch der Karibik und ähnlichem. Aber ehrlich gesagt, die Originale sind mir immer noch am liebsten.
0: That's what I say. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Kommen wir noch mal kurz zu den Grammys zurück, weil Harold hat ihn ja zweimal gewonnen. 1986 für den Soundtrack zum Film Beverly Hills Cop und im Jahr 87 für den Song Top Gun Anthem aus dem Kinoklassiker Top Gun. Er war der erste deutsche Grammy-Gewinner im Pop-Rock-Bereich. Äh, was ging ihm damals eigentlich durch den Kopf, als sein Name bei dieser legendären Veranstaltung vorgelesen wurde?
2: Das ist ein Glücksmoment, den kann man sich nicht vorstellen. Das ist also ein Freischaufeln von Adrenalin und Endorphinen, das ist unbeschreiblich. Ja? Und dann stehst du oben und ich habe dann schon ins Publikum geschaut und vor mir sitzt die ganze Phalanx der amerikanischen Musikindustrie, Quincy Jones. Stevie Wonder, Whitney Houston, Michael Jackson. Und das war sowas von groß, dass mir erst, wie ich dann da hingeschaut habe, hat es mir die Stimme verschlagen. Und dann habe ich halt meinen Text nur runtergelesen und habe gesagt, schau bloß, dass du hier runterkommst. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, er hat
0: es, aber letztendlich dann doch noch ausgehalten. Er hat es auch ein bisschen genossen. hat er
1: bisschen ist gut. Also ich glaube, der hat es wirklich sehr genossen, so wie euphorisch, wie er gerade erzählt hat. Und, und er hat's da hat es richtig
0: krochen lassen. Er hat es
1: richtig krochen lassen anschließen wahrscheinlich. Aber das ist eben ganz unterschiedlich. Hans Simms hat es auch genossen, aber eben auf ganz stille Art und Weise. Mir sind allerdings auch die Leute sehr sympathisch, die sowas richtig feiern können und die richtig Spaß an sowas haben. Weil es ist ja ein Ding für die Ewigkeit und äh, Harold Faltermeier hat von seinen Kindern erzählt, ja und wenn er irgendwann mal das Zeitliche segnet, die Grammys, die werden die Blagen wahrscheinlich schon aufbewahren und irgendwo
0: ins Wohnzimmer stellen und sagen, das war der Papa. Und nicht auf Ebay verkaufen. Nein, hoffentlich nicht. Nein, nein. Wie sieht Harold überhaupt den Unterschied? Grammys damals, Grammys heute?
2: Wenig Unterschied von damals zu heute, denn die Veranstaltung war und ist extrem glamorous. Es ist alles, was das Popgeschäft und das Musikgeschäft herzugeben hat, ist vor Ort. Also man wird nie eine solche Phalanx von Musikgrößen auf einem Haufen finden wie bei den Grammy Awards. Und aufgrund dessen, dass es natürlich jetzt noch viel größer geworden ist, ist die Konzentration von Stars noch größer. Das ist vielleicht der Unterschied. Ansonsten, it was glamorous and it has been glamorous and it always will be glamorous.
0: Ja, der Glamour-Faktor der Grammys, der strahlt nach wie vor, weil sonst wäre es ja nicht der wichtigste Musikpreis der Welt. Uwe, du stimmst mir zu.
1: Ja, absolut. ich. Denke mal, man sollte vielleicht auch beim Verlag, bei der Verlagung des Deutschen Fernsehpreises oder ähnlicher Geschichten sich ein bisschen an dem amerikanischen Beispiel, was das Thema Glamour angeht, da sitzen immer so, fürchterlich gelangweilte Menschen und äh, vielleicht würde einfach auch ein Moderator, der so ein paar Sachen raushaut, der ganze Sache ein bisschen mehr, nicht nur Glanz verleihen, sondern auch ein bisschen mehr Spaß macht, keinen Namen. Genau. Keine aber Namen. wie gesagt, ähm, ja Harold, Harold, mein Gott, ich sag immer Harold, weil für mich ist er Ami. Er ist Harold Faltermeier, natürlich. Aus, aus genau, und München. Der, und der hat Spaß an der Sache und ähm, das freut mich.
2: Ja und äh, zwei
0: Grammys hat er. Ja, ist da nicht auch noch der Appetit auf einen dritten?
2: Na klar, Dritter wird mir sehr gut stehen. Ich meine, würde man zum Beispiel auch wünschen, dass vielleicht eines meiner nächsten Filmprojekte auch für einen Oscar vielleicht wieder mal nominiert wird. Das würde ich auch sehr schick finden. Aber gut, ich meine, wo kann ich einen Grammy kriegen mit dem, was ich mache, mit instrumentaler Musik eigentlich? Ja gut, ein Song kann es auch schaffen, ja, gar keine Frage. Aber die schön einen Grammy gekriegt zu haben für ein Instrumentalthema, ist für einen Komponisten und Interpreten gleichmäßig wichtig und gleichmäßig wertig. Und darauf bin ich schon sehr stolz. Und ich würde mir vielleicht wünschen, doch mal wieder für irgendein gutes Instrumentalthema, Theme from irgendwoher, ein Grammy zu kriegen.
0: Ja. ja, da darf er auch zurecht stolz drauf sein, oder?
2: Also ich finde, er sollte sich
1: mit den Grammys jetzt zufrieden geben und sollte den Oscar ansteuern, weil der fehlt eben in der Sammlung und das ist auch ein ganz schönes Püppchen, was er dann neben seine Grammys stellen kann und ich glaube, da kommt noch was. Der Mann ist ja auch noch nicht der Allerälteste. ne?
0: Das ist in der Tat wahr. Ähm, die 70, das ist so ein gewisses Alter, aber da kann auch viel passieren. Und er hat ja auch wahnsinnig gute äh, Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. ja? Und da müssen wir gar nicht so weit gehen. Ne? Du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich, ne? weiß, was, ich weiß, was da, da, jetzt da. kommt.
1: Jetzt kommt Kai aus der Kiste, der äh, in diesem Fall Andreas Hütter heißt.
0: Unser Studiochef. Ja, Studio Und es wird uns wieder jetzt keiner glauben, aber dieser Mann arbeitet seit über 30 Jahren mit Harald Faltermeier zusammen. Wollen wir mal reinlassen? Wollen wir mal reinlassen? Also äh, unser Mischpult bitte jetzt auf Autopilot schalten, Andi. Sei so lieb, komm einfach mal rüber und äh, ja, erzähl uns ein bisschen was darüber, wie der Kontakt mit Harold Waltermeier einst entstand und er hält bis heute an. Du hast ihn noch vor kurzem besucht. Also, ja, ja jetzt hallo. ist es soweit. Der Mann, mit dem Harold. Applaus, 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 Genau, den Oscar <lacht> anpeilen wird, ist in der Tat unser Studiochef Andy Hötter. Und die berechtigte Frage zu Beginn, ich habe es eben schon mal ganz kurz formuliert, Andi, wie seid ihr damals überhaupt in Kontakt gekommen? Weil es ist unglaublich, das glaubt uns jetzt wieder keiner, aber es ist in der Tat wahr, über 30 Jahre, kennst du, Harold.
3: Ja, tach die Herren. Äh, ja, das ist wirklich 30 Jahre, 1988. Ähm, ja, 34. Da sind schon 34 Jahre. Der Kontakt einfach... Ähm Hartnäckigkeit. Ich war ein großer Fan von Filmmusik, schon damals. Natürlich Beverly Hills Und ich habe so lange seine Sekretärin genervt, bis die mir einen Termin gegeben hat. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, wann soll ich denn kommen? Ja, morgens um 8 Uhr müssen sie hier sein. Und sie haben dann genau zwei Stunden, weil der Gute arbeitet danach mit Diana Ross an einem neuen Song. Und äh, <lacht> gut, habe ich gesagt, alles klar. Dann bin ich nachts ins Auto, bin da runtergefahren nach Baltimore und stand da vor einem riesigen Tor dann. Und ja, wurde wurde dann zur Audienz des Papstes, meiner großen Ikone. Papst äh, Harold I. Papst ja. Harold I. Und ich muss wirklich sagen, er hat sich dann auch wirklich eine Stunde Zeit genommen. Das war schon ein irres Gefühl. Er fand die Sachen schön, die ich gemacht habe und meinte nur zu mir, ja, wenn du mal Hilfe brauchst oder so. Kannst du immer bei mir melden, es ist überhaupt kein Problem. Und so ging das dann los. Und so ist dann eine Freundschaft richtig, würde ich wirklich sagen. Ich war sehr oft bei ihm unten äh, entstanden über die Arbeit. Du
1: Andreas, da habe ich dann doch noch eine Frage zu der ganzen Thematik, die mich jetzt nicht loslässt. Wenn Harold Faltermeier Diana Ross zu Besuch hat, und Andreas Hötter ist auch da, hat Andreas Hötter dann auch Diana Ross getroffen?
3: Nee, leider nicht. Ich habe sie zwar gesehen, sie war unten im Studio und Harold hat sein Studio im Keller. Der hat ein fantastisches Kellerstudio, wie die meisten Studios. Äh, da war die gute Frau auch. Ich habe nur die Limousine draußen gesehen. Also, äh, aber sie war es wohl. Sie war wohl wirklich bei ihm, keine Ahnung. Das
1: wäre auch eine Beziehung ja. fürs Leben geworden, mit Sicherheit. <lacht> ja,
0: anschließend hätte Andy dann ein Remake von Upside Down produziert und Nile Rogers hätte sich dann gedacht: ja. Oi, das ist aber richtig gut, but it sounds German. Ja, ich weiß gar nicht
3: genau, egal. Aber ja, was habt ihr dann konkret besprochen damals? Was habt ihr zusammen gemacht? Ähm, da haben wir noch gar nichts gemacht. Ich hatte halt eigene Songs komponiert und habe ihm dann auch immer wieder neue Sachen zugeschickt. Er hat mir sehr viele Kontakte zur Industrie verschaffen damals. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, haben wir dann immer lockeren Kontakt gehabt und richtig produziert haben wir dann wirklich erst zehn Jahre später oder fast 14 Jahre später haben wir die ersten Sachen gemacht. Mhm. Ihr habt aber auch einen sehr, sehr äh, bekannten Song von ihm, oder
0: beziehungsweise du hast ihn geremixt zusammen ja. mit Harold. Ja. Ich spreche von Fire and Ice, damals genau. ein One-It-Wonder von einer Dame namens Marietta. Marietta. Ja. Und ihr habt den Song eigentlich auf eine ganz andere Ebene gehievt. Wir horchen ja. einfach mal ganz kurz vorher rein jo. und dann erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie das damals so entstand.
3: Ja, äh... Yeah, uh die Idee war eigentlich, es hing damit zusammen, es war das Jubiläum dieses Films. Der kam noch mal in die Kinos. Also Bogner selber. Willi Bogner war dann auch im Studio. Ich besorgte zwei neue Sänger und wir haben eine ganz, komplett neue Version von gemacht. Also wir haben auch von den alten Tapes nichts genommen. Wir haben reingehört in das Original, in die 24 Spur Master. Das war wirklich sehr spannend, mal zu hören, wie sie damals produziert haben. Haben wir aber nichts von benutzt und äh, Howard meinte dann, ein ganz neues Song. Und dann haben wir auch einen ganz neuen Song gemacht und das war richtig schön. Äh, da gab es dann auch eine richtige Filmpremiere, wo der Film nochmal gezeigt wurde. Das, das war ja
0: damals sowieso ein Hammer, dieser Film. ne? Willy Bogner, ja. der berühmte Möbelschöpfer, ja. mit wahnsinnigen Stuntszenen, dann ja. die Musik dazu
3: ja. von Harold Faltermeier, später dann von euch beiden, auch genau. zusammen.
0: Der hat ja so einiges
3: bewirkt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Willi war dann wirklich auch so mit... Also es ist mal interessant. Äh, Harold ist so ein typischer äh, Filmmusikkomponist, so wie wir das ja auch die letzte Woche oder bei der letzten Podcast-Folge von Hans Zimmer gehört haben. Also der zieht die Leute wirklich auch rein und will wissen, was machen die oder was wollen die eigentlich. So wie so ein Filmmusikkomponist natürlich mit einem Regisseur zusammenarbeitet. Hier gab es keinen Regisseur, sondern hier gab es Willi Bogner. Und Willi kam dann wirklich ins Studio, saß dabei... Und äh, ja, ich, ich glaube, am Ende ging es ihm natürlich auch viel darum, dass die beiden Protagonisten in seinen Sachen dort dann auftraten, live bei dieser Filmpremiere. Die ja
1: nicht ganz preiswert sind. Übrigens, äh, Willy Bogner, äh, großen Respekt für Willy Bogner, das muss ich immer wieder sagen. Mhm, ja. ähm, dieser Mann ist fantastisch. Und die Geschichte, die mir von ihm immer in Erinnerung bleiben wird, ist die, es gibt ja diese berühmte James-Bond-Sequenz, ja. wo der gute äh, Roger Moore ist es, glaube ich, ja. äh, einen Eiskanal runterfällt. Und das war so mit der gefährlichste Stunt, der je auf Skiern gedreht worden ist. Das will ich nicht selber gemacht? So, und jetzt kommt halt die Geschichte dazu, es hat tatsächlich einen tödlichen Unfall mit einem Ach, Stuntman gegeben. Okay. Damals, aber Bogner hat gesagt, das Ding wird gemacht. Mhm. Und jetzt mache ich selber. Und er ist dann mit der Kamera auf der so Schulter ja. hinter Roger Moore. Ja, hinter Roger Moore ist er natürlich nicht hergefahren, sondern es war wieder irgendein anderer Stuntman. Mhm. Jedenfalls Bogner hat nicht nur die Kamera gehalten, mhm. sondern ist auch persönlich den Eiskanal runtergebrettert. Und ähm, das hat ihn für mich tatsächlich auch unsterblich gemacht. Ja,
3: und Willy Bogner ist sehr musikinteressiert auch. Also das hat man wirklich gemerkt. Dem war es wirklich wichtig, dieses Fire und Eis so auf den Punkt zu bringen. Der hat auch wirklich sehr viel Einfluss dann im Studio genommen kam dann auch immer vorbei und ja, war eine spannende Zusammenarbeit. Er war also mit ganzem Körpereinsatz im
0: wahrsten Sinne des Wortes ja. dabei. So geht Harold Faltermeier übrigens normalerweise seine Filmkomposition an.
2: Also es ist so, man wird als Komponist zum Film dazu gebeten in einem Stadium, wo es das Drehbuch nur gibt. Ja? Also man liest einmal ein Drehbuch, interessiert sich für diesen Film oder interessiert sich nicht dafür, irgendwann sagt man mal ja. Dann wird man wahrscheinlich bei den Dreharbeiten mal ein oder zwei Tage mit sein und wird einmal ein bisschen die Atmosphäre schnuppern, ja? wird in engen Kontakt mit dem Produzenten, mit dem Regisseur sein. Da gibt es dann auch schon die ersten Ideen, wie die Musik klingen soll. Sehr, sehr oft gibt es ja auch ein Medium, das man Temp-Music nennt, das ist die Temporary Music. Das sind Musikstücke aus irgendwelchen Filmen oder irgendwoher, die ein Regisseur gut findet und die einfach schon einmal in seine ersten Dailies und seine ersten kurzen Entwicklungsphasen damit einschneidet, ja, dass er ungefähr ein Tempo findet. Diese Temp-Music ist eine, für einen Komponisten sehr wichtig. Und zwar ist nicht zum Abkupfern, dass man einfach dasselbe macht, sondern nur, dass man sieht, welche Tempi man machen soll, weil intuitiv schneidet ja auch der Regisseur oder der, der Editor immer auf einen Beat. Es ja, ist ein gewisser Beat, nachdem man einen Film macht und das ist dann wichtig, weil alles, was man dann tut und komponiert später, wird er dann eigentlich in diesen Beat reinfallen und damit hat man eigentlich schon mal ein großes Ziel erreicht, nämlich die passenden Schwingungen aufzufangen. So geht es los. Na gut, und dann gibt es von einem Film einen Rohschnitt. Den lasse wir meistens dann schon kommen und, und schauen wir den an und spiele dazu einfach. Ja, und komponiere und überlege mir was, mache ein bisschen Arrangements oder mit dem Computer und so. Und dann gibt es den Feinschnitt, den Final Cut. Und danach kann man dann richtig einen Score machen. Ja. Also das, das engt man dann immer weiter ein. Wie ein Haushalt ist, erst ein Rohbau hat, dann kommt der Putz drauf, dann kommt der Farbe drauf. Es wird immer schöner und immer enger und immer genauer. Und na gut, dann spielt man die Sachen dann den äh, Regisseuren und den Producer vor und bei Gefallen macht man eben dann im Fall, wenn man das braucht, das Orchester hinterher drauf.
0: Harold Faltermeier hat ja Ende der 70er begonnen mit Giorgio Moroda zusammenzuarbeiten, einer der bekanntesten Musiker und Produzenten. Der holte ihn mit ins Boot als Arrangeur, wir haben es vorhin schon ganz kurz erwähnt, beim Midnight Express. Später war Harold Faltermeier natürlich dann auch entscheidend beteiligt an Donna Summers Mega-Album Bad Girls. Danach verlegte Harold Faltermeier dann äh, seine Aktivitäten in Richtung USA ein bewusster Schritt wie er uns verraten hat.
2: Ich meine, ich bin auch rüber nach Amerika und habe mir nicht gedacht, dass ich da erfolgreich bin. Ja. Ich saß in der Lufthansa damals und bin rüber und, und habe mir gedacht, naja, jetzt kommt wieder einer, der probiert den Amerikanern Coca-Cola zu verkaufen. Also ein Quatsch eigentlich, die haben doch eigentlich alles und wie, wie soll das ausschauen? Ich habe mich halt einfach nur dann auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, so, ich kann das auch. Ja. Und ich war einfach frech und habe einfach das gemacht, was ich kann und ich bin komponieren. Und ich hatte Glück, ich hatte fürchterlich viel Glück. Ich habe die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt und ich habe vor allen Dingen den richtigen Film zur richtigen Zeit gemacht.
0: Und dieser richtige Film zum richtigen Zeitpunkt, der hieß natürlich Beverly Hills Cop fandest du damals, war es ein guter Schritt für ihn
3: in die USA ähm, zu geben, Andi? Ja, man liest das in seiner Biografie auch und das hat er mir auch häufig erzählt. Harold Faltermeier ist kein Fan der USA. Es war damals der richtige Schritt und er hat es ja auch gerade schon in einem O-Ton gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute kennengelernt und das ist auch so eine Philosophie, das kann ich auch als Musiker und Produzent immer wieder sagen. Man muss die richtigen Leute kennenlernen und Harold hat zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kennengelernt, aber er ist kein Fan der, der amerikanischen Kultur, deswegen ist er da dann ja auch aus Amerika wieder zurückgekommen. 92, weil er gesagt hat, auf die amerikanischen Schulen möchte ich meine Kinder nicht schicken. Ins schöne Baldham. Ja, ins schöne ja. Baldham. Und er ist halt sehr Heimat. Also das Wort Heimat ist für ihn ganz, ganz wichtig. Und Amerika war nie eine Heimat für ihn. Er hat es, glaube ich, auch nie bereut. Hans
1: Zimmer hat diesen Schritt ja auch gemacht. Der ist geblieben. Mhm. Bei Hans Zimmer war es ja damals so, dass... Kein Schwan in Deutschland seine Musik haben wollte und er quasi gezwungen war nach Amerika zu gehen. Er ist geblieben, aber wenn man sich mit ihm unterhält, sieht er einiges in dieser Gesellschaft auch durchaus sehr kritisch. Da haben die beiden was gemeinsam.
3: Definitiv, ja. ja.
0: Andi, du warst letztens erst wieder bei Harold, oder? Ja. Was ja. hat dich dort hingebracht? Was habt
3: ihr so besprochen? Was wird rauskommen? Und überhaupt, was macht Harold gerade? Harold ist jetzt 70 und. Ähm für ihn ist natürlich das Wichtigste jetzt äh, Top Gun Maverick gewesen. Hat er mir viel von erzählt. Und was macht Harold gerade, um die Frage zu beantworten? Naja, Harold ist ein umtriebiger Mensch, aber er macht nicht nur Musik. Äh, er hat seine eigene Wurstfabrik, sage ich mal. Also es gibt wirklich Harold Faltermeier. -Wurst. Er, ist ein,
0: er ist ein großer Genießer, das ja. habe ich auch erfahren ja. dürfen. Alles. Jetzt
3: im Moment hat er noch ein Musical laufen am Schillertheater am Kurfürstendamm in Berlin. Äh, brauchen Sie eine Quittung? Das ist so ein. Musical, was Harold ganz spontan geschrieben hat und ähm, findet er toll ist mit äh, Ingolf Lück und Anja Kruse glaube ich hat er mich dann auch mal zu eingeladen ich habe es noch nicht geschafft aber ich werde es mir sicherlich ich glaube das lief auch in Bonn eine Weile ja das da war die Premiere und dann ist es nach Berlin rüber da läuft es jetzt fest mal gucken wie lange es da läuft aber solche Sachen also er hat mehrere Projekte man merkt natürlich Harold wie gesagt ist jetzt 70 und äh, er hat auch was ein ganz schönes Statement mir gegenüber abgelassen das fand ich toll zu sagen naja, ich habe schon so viel erreicht im Leben. Ich bin immer noch hungrig, aber ich brauche auch nicht mehr Pomp und Glamour. Das habe ich jetzt alles so hinter mir. Ich liebe auch meine Weinberge. Das war ja, und Leben. vor allen Dingen das
0: Wandern. Er ist ja ein begeisterter Wanderer. Ja
3: und klettert in den Wändern. Äh, und Jäger Wändern. ist er ja auch vom Leben. Ja, noch der hat seine eigene Jagd. Also der Jungs, ist. Down ich merke
0: gerade,
1: wir haben was, wir haben einiges mit Harold Faltermeier ja gemeinsam. Wir drei brauchen den Pomp und den Glamour auch nicht. Und äh, wenn man sich das Studio anguckt, äh, dann sieht man das auch, Bring Aber was klar ist, Der wenn... Der
0: Pool könnte noch ein bisschen kälter werden. Ja, war ein bisschen ja le leg Ich
1: Leg mal Holz gleich nach. Ähm, was wir auf jeden Fall machen Puh, werden, heißt, ist ähm, so in zehn Jahren, glaube ich, wenn wir mit dem Ding hier richtig reich geworden sind, ja. dann kaufen wir uns einen Weinberg. Ja. Und zwar genau. in Dortmund-Hörde. Das ist gut,
3: genau. Direkt am Phoenixsee. Ja. Super. In dem Sinne. Das ist, das ist ein wunderbares Schlusswort, oder? Was meint ihr? Ihr wart wieder großartig. Ich gehe jetzt einfach mal raus aus dem Studio, weil ich, ich gerade
0: das Mischbold. Du musst den Autopiloten wieder ausschalten. Genau. Ne? Also genau. Insofern, Aber ihr müsst
3: euch noch verabschieden, glaube ich.
0: Ja, das machen wir jetzt. Das auch, machen ne? wir jetzt wie
1: auf die bekannte Art und Weise, indem wir alle noch mal unseren äh, unsere Facebook- und Instagram-Auftritte ans Herz legen und äh, unsere
0: Website natürlich
1: www.storybehindpodcast.de. Und right. wir müssen eigentlich, Andreas, das machen wir auch nachher noch irgendwie, noch ein kurzes Video machen ähm, von dieser
0: Dreierkonstellation hier, weil so oft wird es die im Studio ja nicht mehr geben. Genau. Ich schlage vor, wir gehen jetzt gemeinsam rüber vor Mischpult, werden den Autopiloten namens Studiohund Tilda wieder nach Hause schicken <lacht> und dementsprechend gibt es jetzt von uns noch was zu sehen. Wir sagen Danke, Ciao. dass du dabei warst und Gerne. danke auch fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal verraten wir noch nicht, was kommt, weil ist ja noch ein bisschen hin, ne? Lasst In euch Sinne. überraschen. Jo.
3: Tschüss. Bis, Bis Ciao. dann. Ciao. Dies war eine Produktion der Orca Studios. Redaktion Thomas Steinberg, Uwe Becker, Technik Andreas Hötter, Social Media Alexander Kindermann, Sprecher Thomas Steinberg und Uwe Becker.